1: Fernália Eletrônica desviou a atenção dos jovens das histórias em quadrinhos. Mas elas ainda existem. E quem mais gosta são os adultos. Quadrinhos. Este é o assunto a partir de agora. Tenho saudade das histórias em quadrinhos, do tempo em que os heróis venciam e eram invulneráveis. É o caso de Super-Homem. É o caso também do Capitão Marvel. O Capitão Marvel era até melhor do que o Super-Homem, porque não havia Kryptonita que o segurasse. Os quadrinhos estão completando 100 anos no Brasil. E nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos aqui no São Paulo de todos os tempos. E um estudioso de histórias em quadrinhos está conosco aqui. Álvaro de Moia, jornalista e diretor executivo de TV e cinema. Daria para conversar com o Álvaro de Moia sobre a antiga TV Excélsior, e sobre vários cinemas que funcionaram aqui na cidade de São Paulo. Mas hoje vamos conversar com Álvaro de Moia sobre histórias em quadrinhos. Olá Álvaro, como vai? Vou bem, e você? Muito bem, é um prazer recebê-lo aqui
2: De novo, né? Porque você já me entrevistou no começo da sua carreira
1: Ah, mas faz muito tempo eu contei isso para o Álvaro antes da entrevista Eu era um repórter iniciante, uma das primeiras entrevistas foi com Álvaro de Moia na Câmara Municipal Onde ele fez uma palestra a estudantes, eu não me lembro bem o evento mas foi uma palestra a estudantes sobre histórias em quadrinhos. Você se lembra desse evento, Álvaro? Mais ou menos. Viu? Já passou, né? É muito tempo. Né? Já faz muito <risos> tempo. Só me lembro que o prédio era o Palácio Enxieta, Câmara Municipal de São Paulo. Agora, o vício da história em quadrinho é uma coisa que até preocupava os pais. Antigamente diziam que a criança que lia histórias em quadrinhos não ia bem na escola, se preocupava com as aventuras dos super-heróis. Não sei se isso era bem verdade. Os quadrinhos te atrapalharam ou te ajudaram na sua formação, Álvaro de Moia? É,
2: eles ajudaram muito. O Tico-Tico foi publicada numa quarta-feira e, por engano, no título constava quinta-feira. E essas revi essa revista sempre foi bem vista pelos pais, porque ela era um baseada na Semana de Suzette, que era uma revista francesa, e que era uma uma revista uh, mais para crianças. Quando surgiram os heróis nas histórias em quadrinhos, principalmente na década de 30, quando veio Tarzan, o Buck Rogers e o Dick Tracy, então as histórias em quadrinhos passaram a sofrer uma perseguição. Quer dizer, as pessoas achavam que os quadrinhos é, deseducavam a criança, que a criança não lia livros, não se interessava pela escola e ficava preguiçoso mentalmente, que fatalmente viraria um bandidinho quando crescesse. Então, quer dizer, havia um preconceito muito grande contra a história em quadrinho moderna, que seria a história em quadrinho que nos Estados Unidos era publicada em tirinhas diárias e suplementos dominicais coloridos. Era o caso do Flash Gordon, do Príncipe Valente, do Tarzan, os Piratas, quer dizer, essas histórias desse período. Em 1938... Os habitantes de metrópolis olharam para o céu e disseram, é um avião, é um pássaro, não é um homem, era o um super-homem. Então, quer dizer, aqueles dois jovens estudantes criaram um super-herói. A partir daí, então, os super-heróis passaram a dominar as revistas em quadrinhos. E as revistas que eram publicadas em tamanho tabloide passaram a ser dobradas no meio e traziam histórias completas. Então, quer dizer, isso aqui no Brasil ganhou o nome de gibi. Quer dizer, que seria uma revista em que os super-heróis eram a atração e as histórias eram completas. Então, quer dizer, de uma certa forma, eu me eduquei no período pós-Tico-Tico, quer dizer, eu achava que o Tico-Tico era uma coisa para criança, e eu segui mais o suplemento e o Globo Juvenil, que eram essas tiras diárias e jornais e suplementos dominicais coloridos publicados em tamanho tabloide. E depois, então, veio a fase dos super-heróis.
1: Como é que foi o gosto pela história em quadrinho? Como ele surgiu?
2: É, eu sempre costumo dizer que meu irmão mais velho comprava o suplemento juvenil. E o suplemento juvenil lançou um álbum do Flash Gordon, ilustrado pelo Alex Raymond, que era um formato enorme, grande, e ficava no quarto dele. Ele era tão fanático que ele encomendou pelo correio um álbum do Flash Gordon demorou para chegar, ele pegou e comprou outro álbum, então ele teria do, tinha dois. Esse álbum ficava no quarto dele e eu não sabia ler ainda, eu, era, eu não, tinha, não ia à escola, eu era ainda menor. E entrava escondido no quarto dele, pegava aquele álbum do Flash Gordon, levava para o meu quarto e ficava copiando aqueles desenhos maravilhosos, do Alex Raymond, que é um mestre é Considerado um dos maiores desenhistas de todos os tempos Terminava, eu ia no quarto dele Enquanto ele estava na escola E colocava o, o álbum na mesmíssima posição que ele deixou Até um dia em que um amigo dele veio visitá-lo E ele falou assim Meu irmãozinho desenha bem, quer ver? Mostra seus desenhos para ele Aí eu vi que meu irmão sabia que eu estava copiando os álbuns dele E aí, como eu admirava muito meu irmão eu falei, Puxa, ele disse que eu desenho bem não demorou um vizinho, que tinha uma, uma que era um desenhista profissional, me chamou para trabalhar com ele. Então, ele me ensinou a passar tinta, fazer guache, aquarela, tudo, e trabalhar em cores. E eu comecei a trabalhar como desenhista profissional, mesmo sendo criança. Então, quer dizer, eu comecei muito jovem a, a me interessar. E aí, aconteceu o seguinte, eu queria fazer histórias em quadrinhos. E eu reparei que quadrinho parecia literatura, mas não era literatura. Então, lia muito. Eu li Dostoiévski, Shakespeare, Leon Tolstoy, Steinbeck, Hemingway. Eu li toda a literatura para aprender a escrever histórias em quadrinhos. E como eu ia ao cinema, mesmo antes de, de, de ler, eu não, tinha, não conseguia ler o que, aquela legenda que passava no cinema, porque eu não sabia ler. Mas eu ia muito ao cinema. Todo domingo a gente ia na, na, na matiné, o pai da gente dava dinheiro, ia toda as cri, criançada na matiné, tinha uma fita em série e um filme de longa-metragem. A fita em série em geral era o Flash Gordon, então em capítulos que sempre terminava num suspense... Que é você o, ficava... o seriado. É o seriado, a fita em série, a gente ficava então, a semana inteira. Como será que ele vai se salvar? Puxa vida! Será que dessa vez, aí na semana que vem, a gente ia lá e via a continuação? Em geral eram 12 episódios. E o Flash Gordon fez tanto sucesso que eu, a série dele tinha três episódios depois eles fizeram, além do Planeta Monga, eles fizeram uh, no Planeta Marte e depois Flash Gordon conquista o mundo. Fizeram três seriados. Então, uh, uh, eu ia muito a cinema porque eu achava também que História em quadrinho parecia cinema, mas não era cinema. Então, eu lia crítica de cinema do Estado de São Paulo, da Folha e tal, para orientar que filme eu deveria assistir. Então eu vi filmes do Ernest Lubitsch, ...filme do John Ford, ...filme do 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 Howard Hawks, os filmes do Billy Wilder. Quer dizer, eu ia muito ao cinema, mesmo quando eu fiquei estudante. Eu convenci os meus colegas a cabularem aula e ir ao cinema. Eu disse, puxa essa poltrona aqui, essa cadeira dura lá no cinema tem aquela cadeira macia, esse calor aqui lá no cinema tem ar condicionado. Vamos lá, tal. Então a gente ia no cine Piranga. E eu, que era o mais atrevido da turma, ia falar com os gerentes. assim ó, Nós somos em 8 ou 10, e o, do, o gerente do cinema Marabá diz que a gente paga em, meia entrada. Mas nós preferimos ver o filme do senhor, quer dizer, que se o senhor der a meia entrada, nós todos entramos aqui. Ah, pode entrar. Então a gente fazia a mesma jogada no Marabá, no Ipiranga, todo cinema a gente ia com o mesmo tipo de conversa. Então em vez de ir na escola, eu ficava vendo filmes, em vez de ler o livro da escola, eu li História em Quadrinho. E hoje eu sou um, um professor, uma, uma, uma um especialista, uma pessoa que, no, nas enciclopédias dos Estados Unidos, da, da Europa, todos, consta o nosso trabalho. Porque eu desenho a letreiro do show de inauguração da TV Tupi dia 18 de setembro de 1950. E 18 de junho de 1951, eu e um grupo de desenhos fizemos pela primeira vez no mundo uma exposição de história em quadrinhos. Nós uh, estávamos trabalhando e eu, como era o mais moleque, mais irreverente e tal, falei assim, puxa, vamos escrever para o Alex Raymond, para o Foster, para o autor do Tarzan, tudo. Como é que eles desenham? Eles mandam os originais para nós, a gente vê o papel que eles usam, como é que eles fazem e tal. Então, para justificar, eu que escrevi em inglês, disse que nós íamos fazer uma exposição. E um deles, eu não me lembro qual, eles mandaram esse material para nós. E um deles, essa assim, é a primeira vez que pedem um original meu para pendurar numa parede. Aí eu falei, puxa, então no mundo todo não, nunca teve uma exposição de história em quadrinhos. É a primeira vez no mundo que se faz uma exposição de história em quadrinhos, somos nós. Então nós chamamos primeiro, a primeira exposição internacional de história em quadrinhos. Isso em Sim. 1951. Só em 62 que os europeus começaram a fazer exposições de história em quadrinho, que o Humberto Eco escreveu livros e tal, e eles então nos chamaram brasileiros para participar dos eventos internacionais. E eles reconheceram que nós fomos os primeiros no mundo. Uma professora da FIAM esteve agora na França e tinha uma exposição de bande de cine, que é como se chama um quadrinho na França, e constava lá a primeira exposição no mundo feita de história em quadrinho. Foi feita no Brasil.
1: Álvaro de Moia está conosco aqui. Ele que é um especialista em histórias em quadrinhos. Você cabulava aulas para ir ao cinema porque você achava que cinema tinha a ver com histórias em quadrinhos. Você passava de ano?
2: Passava, passava. Só, <risos> Ia bem só, na escola? Só uma vez eu fui reprovado em física. na, na Era no... Como é que era? No colegial? No colegial. colegial. Ou, já era,
1: ou era científico? Científico. Científico. No científico. É,
2: eu fui reprovado em física e lá era assim você era reprovado numa matéria você era obrigado a repetir o ano inteirinho todas é. as outras matérias uma matéria só mas de uma matéria só mas de resto eu sempre uh, passei porque eu acho que o meu interesse pelos quadrinhos e consequentemente pela literatura pelo cinema pela pela arte pela cultura e tal me deu uma 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 visão ah, ampla das coisas quando eu dirigi televisão quando eu dirigi a TV Excelsior todo mundo achava que esquisito que um, um garoto que fazia histórias em quadrinhos, entrou na televisão já como assistente da direção geral e como produtor e diretor mais importante da emissora é curioso que quando veio o videotape para o Brasil em 62 na TV Excelsior é que me, eu me dei conta que quando eu era desenhista de história em quadrinhos, eu pegava uma página em branco e imaginava como deveria ser aquela página. Aí eu desenhava. E às vezes eu não conseguia desenhar bem. Eu achava que aquele traço a lápis tinha -se ficado tão espontâneo e na hora que eu passei tinta ficou um pouquinho duro. Quer dizer, você desenvolvia uma autocrítica muito grande quando você fazia quadrinho. Quando veio eu fui para a televisão, eu imaginava um programa de televisão. E na hora que eu estava, a televisão era ao vivo, preto e branco, era uma avalanche, você fazia um teleteatro, fazia uh, Deishio Hammett, fazia uh, grandes escritores, Jack London na televisão ao vivo. E na hora que que você estava fazendo a direção de TV e que o espetáculo estava acontecendo, você dizia, puxa, vida esse close da moça ficou muito longo, se fosse o Ingmar Bergman, teria feito um pouquinho mais rápido. Esse movimento de câmera, o, o Hitchcock teria feito para lá e não para cá, como eu fiz. Essa teleobjetiva que eu pus, querendo imitar o Kurosawa, não, não ficou bom. Quer dizer, na hora que o espetáculo estava sendo feito, você sabia o que estava dando certo o que não dava certo. E
1: você acha que isso era por influência dos quadrinhos? É,
2: quando veio o videotape, que eu olhei pro videotape e falei, ah, que curioso. Eu tinha um pré-videotape na minha cabeça o programa era feito e depois eu vi o videotape e era exatamente isso, era como quadrinho, que eu olhava para uma página em branco, imaginava, executava e depois é, dela impressa saindo no jornal, ou na, na revista, eu dizia assim, puxa, não saiu tão bom quanto eu, eu, eu pretendia, entendeu?
1: Álvaro de Moia está contando histórias para nós. Ele que é apaixonado por histórias em quadrinhos, acompanhou as histórias de Flash Gordon, do Príncipe Valente, de Tarzan. Daqui a pouco, o Álvaro fala um pouquinho para nós dessas histórias em quadrinhos. Vamos lembrar as histórias desses personagens. Quem, quem era Flash Gordon? E Tarzan? Ele tinha nome? não? O Tarzan tinha nome? Eu não lembro se o Tarzan tinha nome. Você se lembra? Príncipe Valente... Tinha nome o Príncipe Valente? Sim, só me diga, sim ou não, Álvaro? Sim. Tinha nome o Príncipe sim. Valente? Então, nós vamos lembrar tudo isso na sequência do São Paulo de todos os tempos. Agora, conheça um pouco da história de nossas ruas. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. A rua Loefgren na Vila Mariana, é popularmente chamada de Loefgren. Alberto Lofgren nasceu na Suécia, em 11 de setembro de 1854. Botânico, veio para o Brasil com 20 anos de idade. Trabalhou na Comissão de Obras contra as Secas nos estados da Bahia, Piauí, Ceará e Maranhão. Foi também chefe da seção botânica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele faleceu no Rio a 30 de agosto de 1918, tornou-se nome de rua em 1941 e dá nome também ao Horto Florestal de São Paulo. E eu recebi do grande memorialista do ABC, Ademir Medici, um e-mail falando a respeito do Parque São Rafael, o Parque São Rafael fazia parte no século XIX da Fazenda Oratório, uma grande fazenda paulistana. Ela ocupava espaços da Zona Leste de São Paulo, Santo André e Mauá. A Fazenda Oratório pertencia a Antônio Cardoso Franco, que deixou para os filhos Saladino, que foi prefeito de Santo André entre 1914 e 1930, e José Cardoso Franco, toda a gleba. Coube aos dois irmãos venderem a fazenda Oratório para Nestor de Barros, que no local criou a fazenda da Juta. Nestor de Barros foi o pioneiro da Juta no Brasil. Um dos compradores da terra foi Mateu Bey. Hoje, nome de avenida na região, Mateu Bey comprou 300 alqueires da fazenda da Juta e criou o bairro São Mateus. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
3: Soca mais, como tem capacidade de mexer meu coração, você é incapaz de matar um amor e soca mais como tem capacidade de mexer
1: meu coração e o malandro aqui. Com qualquer dois mil reis, põe em cima uma sandália de responsa. Essa camisa de malandro brasileiro que me quebra o maior galho. E o resto é comigo, porque a pinta que se Não dá vontade de parar de ouvir essa música, hein? Com qualquer dois mil réis, dos novos baianos. E quem canta é o Paulinho Boca de Cantor. Saiba que, ouvinte. Eu, ao selecionar a música é, com o tema quadrinhos, tive um certo trabalho e aí eu fiquei é, pensando o que colocar. Lembrei dessa porque é de um tempo em que eu lia e colecionava histórias em quadrinhos. Novos baianos cantando no São Paulo de todos os tempos. Você se lembra do nome do cavaleiro negro? Doutor Robledo. E o nome do Capitão América, hein? Steve Rogers. O Homem de Ferro, como se chamava? Tony Stark. Eu não vou perguntar o nome do Incrível Hulk, porque teve filme aí recentemente, todo mundo sabe, que é Bruce Banner. E o Homem-Aranha também todo mundo sabe, porque é, passou o filme recentemente até no cinema, né? Então todo mundo sabe que o nome do Homem-Aranha é Peter Park. Mas o Álvaro de Moia sabe nomes de histórias em quadrinhos que eu não sei, porque ele leu quadrinhos numa época em que eu ainda não me lembrava direito de histórias em quadrinhos, não me preocupava com isso, me preocupava em brincar de carrinho, em tomar babadeira. Então o Álvaro conhece uma outra época dos quadrinhos. Por exemplo, você se lembra Álvaro de Moia, que está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos, Jornalista, diretor executivo de TV e cinema. Você se lembra do nome do Capitão Marvel?
2: Capitão Marvel, ele era o Billy Batson. Ele era um menino uh, deficiente físico, locutor de uma emissora de rádio, que encontra um sábio e que dá para ele a palavra mágica, que é Shazam, que é S de Salomão, H de Hércules. A de Aquiles, Z de Zeus, A de Álvaro e M de Moya. Então quando ele falava Shazam, ele se transformava no Capitão Marvel.
1: Olha, essa, tá vendo? O Capitão Marvel. E o Capitão Marvel era invulnerável, né? Não acontecia nada, nada pra nada, ele. Nada. O, o Clark Kent, o super-homem, ainda tinha o problema da criptonita, né? Porque o, o planeta do, do, do super-homem explodiu e, e ficaram resíduos, né? Do planeta pelo, circulando pelo universo e vez em quando aparecia criptonita na Terra e o super-homem ficava fraco né tem, tem esse Mar, problema não. né e, e tinha criptonita verde que era pior essa pior mas tinha uma outra também que era mais não, ou menos não então né? criptonita amarela se é, não me engano pô, é. tem esse tipo de coisa agora o Batman é que é um sujeito que mudou muito de personalidade né
2: é o Batman ele não tem superpoderes Quer dizer, ele, o superpoder dele é que ele é rico. Quer dizer, o Bruce Wayne é milionário, então ele usa todos os recursos do, da, da do fato dele ele ter sido milionário para vingar a morte do pai e da mãe, que na saída de um cinema foi assassinado por, por assaltantes. Então é uma concepção diferente, ele é baseado um pouco no Zorro, que usava uma máscara, e também no Pimpinela Escarlate que tinha uma dupla personalidade, e o desenho do Leonardo da Vinci. quer dizer então o, uh, E no filme que passou, parece que em 1927 ou 1929, chamado The Bat, O Morcego. Então, quer dizer, uh, o Batman, como ele foi encomendado graças ao sucesso do super-homem, ele é uma, é uma colagem de diversos personagens Mas
1: esse de 1927 já é do Bob Kane?
2: Não, não, Batman era um filme, um filme chamado Morcego E em 39, quando eles criaram o Batman Era baseado no Leonardo da Vinci, nesse filme No Pimpinela Escarlate, no Zorro e tal Quer dizer, era uma salada uh, de, de dupla personalidade
1: por isso que o Batman é todo esquisitão, é
2: esquisitão é.
1: até hoje, até né? Até hoje. <risos> Álvaro Demoia está conosco falando sobre histórias em quadrinhos. Naquela palestra que o senhor fez lá nos idos de 1979, quando eu estava começando como repórter, o senhor falou sobre Flash Gordon. Dá para contar a história do Flash Gordon? Ele era astronauta mesmo ou, ou, ou ele entrou por acaso na nave espacial? como naquele filme, numa história que fizeram recentemente do Flash Gordon, um filme, por sinal, não muito bom. Mas quem é Flash Gordon?
2: Bem, a primeira página, o primeiro capítulo do Mingueiro do Flash Gordon narra a história de que o mundo vai acabar, quer dizer, um planeta vai se chocar contra a Terra e a Terra vai acabar. E num avião que estava voando o Flash Gordon, e é uma moça que ele não conhecia que viria a ser a Dale Arden, é derrubado por um meteorito. É um avião? Um avião. E esse avião cai exatamente na, 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 no laboratório do Dr. Zarkov. Uh, estava enlouquecido e teve a ideia de colocar uma bomba atômica num foguete e lançar esse foguete em direção ao planeta Mongo e provocar uma alteração na rota do planeta Mongo e salvar a Terra e ele pensa que o Flash Gordon e a Arden enlouquecidos como eles estão, tá, são espiões eles entram no foguete e vão em direção ao planeta Mongo, essa é a primeira página do Flash Gordon de 7 de janeiro de 1934 não sei se você sabe se, que neste ano ou no ano passado existia um meteoro que vinha em direção à Terra. Ele ia passar uma distância bastante grande da Terra e não ia provocar nenhum efeito na nossa Terra. Mas, por via das dúvidas, os cientistas disseram que eles poderiam colocar um foguete e mandar para o espaço com uma bomba atômica e desviar esse meteoro ainda um pouquinho mais longe da Terra. E foi o que eles fizeram. No ano passado, ou neste ano, não me lembro bem.
1: Quer dizer, então, a história do Flash Gordon acabou se tornando realidade. A ficção virou realidade.
2: É, todo, toda a ficção científica, na verdade, se transformou em realidade. Quer dizer, tudo que foi feito em ficção científica, a prática está demonstrando que, que aconteceu. Só falta o ET.
1: E aí o Flash Gordon virou astronauta, por acaso, porque ele estava no avião...
2: É, ele chegando no planeta Mongo, ele virou um herói no planeta Mongo, porque ele lutou contra o imperador Ming, que era um, um tirano que dominava o planeta Mongo. Curiosamente, na década de 30, em que Hitler e Mussolini... E o mundo todo tendia, com o Salazar em Portugal, com o Franco na Espanha, o mundo todo tendia para uma ditadura mundial que, que dominasse o mundo. Então, o Flash Gordon simbolizava a, a democracia, a luta dos aliados contra... O eixo que, que tentou colocar uma... Quer dizer, é. o Flash Gordon era muito visionário, né?
1: E o tirano Ming, pelo menos eu me lembro do filme na televisão, era um sujeito careca, Isso né? Isso mesmo, é. Com uns bigodes, assim. Isso mesmo. É. Tipo, é. lembrava o Mussolini. É.
2: E o desenho do, do Alex Raymond, ele já previa mini saia... Os aviões na Segunda Guerra Mundial, você lembra, eles eram chatos na frente e os asas eram assim, mas os foguetes deles já eram como são os foguetes hoje da NASA. Então, quer dizer, no meu livro Shazam, eu até falo que os cientistas da NASA encontraram alguns problemas no espaço que eles não sabiam como resolver. Mas como eles eram leitores do Flash Gordon Quando eram criança, Eles pegaram aqueles álbuns antigos aqueles, Aquelas páginas do Flash Gordon E resolveram alguns problemas De aerodinâmica e de solução no espaço Baseados no Flash Gordon Você dizer, tem certeza disso? Tem, porque inclusive a NASA publicou um livro Falando que ah, Você deve ter visto Que tem uma tomada famosa Em contracampo Em que o foguete está em primeiro plano no fundo, a gente vê a Terra azul e um astronauta está se afastando do, do, do foguete. Eles sabiam como o astronauta voltava para o foguete, que é a base do cordão umbilical ou o pessoal que sobe em montanha, que faz alpinismo. Agora, como o homem se afastar da nave no lugar onde não existe... Não existe... Gravidade. Gravidade. E eles olharam no Flash Gordon, e o Flash Gordon fazia o seguinte, ele pegava uma pistola e atirava contra a parede da astronave e era empurrado para fora da nave. Então, nessa imagem que passa na televisão, você vê que ele, tal como o Charlie Chaplin, está se movimentando, se afastando da astronave, usando esse recurso, que é uh, uma arma que fica dando tiro contra a parede e que cria uma... uma força artificial.
1: Álvaro de Moia eu me lembro do, do filme do Flash Gordon que chegou a passar na televisão, era, muito ruim esse era filme. um filme que, que a nave espacial ficava parada é. e subia a fumaça é. da, da chama da nave espacial, é. uma coisa mal produzida, né?
2: Mas se você viu como o foguete é lançado na, na, na NASA, realmente aquele é, é, hidrogênio líquido que envolve a nave e que faz com que a nave tenha aquele primeiro impulso. Então, quer dizer que, na, na verdade, também isso tem, tem sua função, né? Parece realidade.
1: A história em quadrinho era melhor do que o filme, né? Ah,
2: sem dúvida. O filme era horrível. O filme era mal O seriado, aquele antigo do Larry Buster Crave, era melhor do que o filme de longa-metragem. Aliás, é. o, o George Lucas queria fazer o, o Flash Gordon. E a viúva do Alex Raymond não permitiu, então ele criou o Star Wars. Então, Mas, na verdade, o, o, a, a paixão do George Lucas seria fazer o Flash Gordon no cinema.
1: Pois é, e o nome dele era Flash Gordon mesmo.
2: Era Flash Gordon.
1: Tá certo. O Príncipe Valente, qual era o nome?
2: Ele era Val, Príncipe da Cornualha. Opa! E o Tarzan era Lord Greystock.
1: Ah, então o Tarzan uhum. tinha nome.
2: Ele era um lorde, o pai dele era um lorde, que ele só fica sabendo que ele é herdeiro dessa, desse título quando ele volta para a civilização.
1: Eu me lembro que o, o produtor do Tarzan, o homem que inventou a história...
2: Edgar Rice Burroughs. O Burroughs.
1: É marca daquelas máquinas de, de caixa bancário, lembra?
2: Burroughs. Burroughs,
1: né? a mesma.
2: É, mas é o mesmo nome, mas não é ele, não. Ele <risos> ele criou o Tarzan e ficou rico, e ele se mudou para um lugar na, na chamado Tanzânia, na, na África, porque ele realmente ficou muito rico. E o Edgar Rice Burroughs, Inc., que é Incorporated, é que cuida dos direitos do, do Tarzan até hoje.
1: Puxa, ele gostou tanto. Da, da questão é, das selvas tal, Que ele procurou o continente africano Mudou pra lá Olha aí, lembramos de Flash Gordon Do Príncipe Valente E de Tarzan O Álvaro Demoia Falou conosco sobre as paixões dele De história em quadrinho E que nasceu por influência do irmão mais velho Que gostava também de histórias em quadrinho Qual é o nome do seu irmão? Raul Raul Demoia de E você é de que bairro?
2: Eu sou de Santana, da Zona Norte
1: Os seus pais, como se chamavam?
2: Meu pai era Salvador de Moia Ele era coronel da antiga Força Pública Depois virou a PM E minha mãe era Amélia Benetti de Moia Ela era filha de italianos E ele filho de espanhóis
1: Esse Moia é... Espanhol Espanhol. Espanhol. O, o teu bairro, então, Santana
2: é, Eu morava no alto de Santana hum. Tinha o bonde Santana que na Rua Lavegide Manobrava e voltava para o Largo São Bento e tinha o bonde Altos de Santana, que era um bonde menor e que quando ele chegava na esquina da da Lagejide, ele dava um sinal e subia até Conselheiro Saraiva. Então quando chegava o próximo bonde, esperava ele descer para subir porque tinha um trilho só que até o Alto de Santana. Então, eu morava no Alto de Santana. Eu fiz o grupo escolar no Frontino Guimarães e depois estudei o ginásio no Prudente de Moraes. Tudo isso na Zona Norte, em Santana.
1: Da sua leitura de histórias em quadrinhos, surgiu a inspiração para sua carreira de jornalista. Ninguém na sua família havia seguido o jornalismo?
2: Meu pai era um grande pesquisador. Ele era considerado um dos maiores genealogistas do mundo. Então ele estudava genealogia quando ele se aposentou Porque ele ficou ferido na na Revolução de dois. Então ele se aposentou como tenente coronel e foi promovido a coronel E aí então, ele se dedicou que ele gostava que era uma pesquisa em, em genealogia Ele é um dos autores que tem uma, uma maior obra no mundo todo sobre genealogia Então quer dizer, esse aspecto de pesquisador eu herdei dele
1: e você disse que foi desenhista de histórias em quadrinhos. Primeiro você contou que uh, se inspirava nos gibis que o seu irmão levava para casa para desenhar histórias em quadrinhos. Depois você disse que desenhou histórias em quadrinhos. Quais as histórias que você desenhou?
2: Eu não criei nenhum personagem de, de, de história em quadrinhos. Eu não gostava de personagem, eu gostava de histórias. Então, quer dizer, eu sempre trabalhei, eu fiz adaptações de romances, a Márcia do Afonso Schmidt, eu fiz uma história em quadrinhos sobre zumbi dos palmares, eu fiz uma história de terror que seria Macbeth do Orson Welles, em, numa revista de terror quer dizer. Então eu prefiro trabalhar com histórias Do que provavelmente criar um personagem E ficar prisioneiro desse personagem Quer dizer, a minha vontade Não era ganhar dinheiro com a história em quadrinho Mas era é, ver a história em quadrinho Como uma obra de arte
1: E tudo isso está publicado? Você tem guardado ou não?
2: Eu, eu tenho livros publicados Sobre o assunto, né? quer dizer Eu tenho o Shazam, na Editora Perspectiva Eu tenho história da história em quadrinho Tenho o Vupt na, na Clemente Gramani tenho O Mundo de Disney, da editora Geração, e agora escrevi um livro sobre televisão, sobre a minha experiência na TV Excel. Senhor. Puxa,
1: olha só que interessante, e hein? E quando
2: eu fui, então, professor na USP, eu falava assim, para os meus alunos, graças ao ter cabulado aulas, graças ao ter lido o Gibi, em vez de ter lido os, professores que, os livros que os professores mandaram, eu estou aqui, eu sou professor universitário agora.
1: Esse é o Álvaro de Moia, jornalista... <risos> Olha falou de uma faceta que eu não sabia Foi professor
2: na USP eu na me USP. na USP é, Eu é.
1: lembro que naquela entrevista que eu fiz com você Eu ainda é, estava lá Eu citei professor Álvaro de Moia é. Álvaro de Moia está contando histórias para nós Juliano
3: Spayer, mais histórias agora A Teresa Matos, uma jovem senhora com 73 anos Tem histórias para contar Nasci no Brás e fui criada no Ipiranga Na Vila Monumento onde moro desde 1940. No fim dos anos 40, começo de 50, estudei no Colégio Alexandre de Guzmão na Rua Bom Pastor, onde hoje é o Assis Reis. Um dos meus mestres era o professor Walter Silva, que hoje dá nome a um colégio. Meus pais, Bernardo dos Santos Matos e Laurinha Correia Matos, portugueses nascidos no Porto, eram comerciantes estabelecidos na rua Bresser e importavam azeite, azeitonas e vinhos da Europa. Tinham mais dois armazéns, um no Paris, na rua Rio Bonito, e outro no Largo São José do Maranhão, no Tatuapé. Amavam a cidade e, em 32 doaram todo o seu ouro em apoio aos insurgentes constitucionalistas. Viva São Paulo recordando a história da sua família na cidade. Participe pelo site. Eu fui aluno do Walter
1: da Silva no Ipiranga, citado nessa história contada há pouco. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Tem a chuva que tem,
2: cotas tão lindas que até dá vontade
0: de
1: comê las Esse é o Jorge Maltner. Cantando Maracatu Atômico, Jorge Maltner colocou o violino no samba. Isso é muito interessante, né? O Jorge Maltner é muito criativo. Não tem lá uma grande voz, mas... Todo o, o, o arremedo, todo o fuzuê que ele faz Vale a pena Então é sempre bom ouvir Jorge Maltner Uma música dos tempos em que eu lia Histórias em quadrinhos
3: No fundo do Pará um
1: raio, um histórias em quadrinhos é o assunto de hoje no São Paulo de todos os tempos, aqui pelos 700 KHz. Vamos lembrar alguns nomes de heróis de histórias em quadrinhos. O doutor Dom Blake. Você se lembra quem era o doutor Dom Blake? Thor, o viking, um deus nórdico. O pai de Thor, Odin. O irmão de Thor, Loki, o deus do mal. Havia também Namor, o Príncipe Submarino. São heróis da Marvel Comics. Mas havia também os heróis da DC Comics. Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. E os heróis da King Features. O Fantasma, Walker é o Fantasma. Mandrake, esse não tinha nome, né? Esse não tinha nome. E também o Recruta Zero, da King Features, é o professor Álvaro de Moia, falando conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele que é jornalista e também diretor executivo de TV e cinema. Rapidamente, professor Álvaro de Moia, vamos falar a respeito desses heróis é, de histórias em quadrinhos. Por exemplo, Thor, o viking, deuses nórdicos. Esses deuses realmente... São da mitologia ou foram inventados?
2: Não, são da mitologia na qual o Stan Lee se baseou É curioso reparar que você está trabalhando com três fases né? Uma delas seria o The King Future Syndicate Que é mais da década de 30 e 40 Que é a distribuição de tiras diárias e suplementos dominicais coloridos Depois veio a DC que lançou super-heróis O Superman e o Batman Que eram heróis em que o bem e o mal se, se caracterizavam quando Stan Lee, em 1962, revolucionou a Marvel, ele criou os heróis com problemas que os adolescentes poderiam se identificar. É o caso do Homem-Aranha, o Peter Parker, que uh, o próprio chefe dele no jornal persegue ele, a polícia pensa que ele está errado. Ele se culpa da morte do tio. Ele não tem dinheiro para cuidar da tia que é doente. A namorada dele ele não consegue conquistar. Então, quer dizer, esse tipo de história em quadrinho que o Stanley e o Jack Kirby desenvolveram na Marvel são considerados uma nova fase. E o Hulk está dentro disso. Quer dizer, ele também é um é um herói problemático. Ele é, ligado, é baseado na mitologia na mitologia nórdica, assim como o Mandrake é baseado na na mitologia grega todas essas essas criações da, de, desses períodos da história em quadrinhos são baseados na, e no, no, no começo de, da, da literatura quer dizer todos eles vão buscar no começo do conhecimento eles pegam esses e transformam numa coisa moderna a, adaptada né o
1: Thor era um médico apaixonado pela enfermeira né é exatamente doutor Dom Blake é. E, e o Hulk, o Bruce Banner não podia ficar nervoso, né? Senão ele
2: ficava verde. Ele
1: ficava verde, rasgava a roupa, sempre a camisa, não né? A, camisa. a calça
2: ele nunca rasgava. É, senão não pode, né? Não pode,
1: né? Senão já viu. É, o Álvaro Demoia, falando conosco aqui nos 700 KHz sobre histórias em quadrinhos. E o senhor estudou a fase também dos heróis de Walt Disney? Pato Donald, Mickey? É, isso e Aí já
2: é outra fase. É uma fase... O, o Mickey começou em 1928, o Walt Disney criou o Mickey como um personagem de animação, de cinema. Quando, então, veio a craque da bolsa de Wall Street, em 1929, que ele ficou em dificuldades financeiras, o William Randolph Hearst, que era o, o dono do King Feature Syndicate, propôs a ele fazer as tirinhas do Mickey no, na, nos jornais. Então, ele entrou na história em quadrinhos só para enfrentar a crise da, de, de 1929. Então, em 1931, começaram as tirinhas... Do Mickey no, no, nos jornais. E eu escrevi um livro chamado O Mundo de Disney, que conta toda essa história do Disney, que é ligada à animação, a história em quadrinho, ao licenciamento ou merchandising e aos parques de diversões. Então, quer dizer que a Disney encomendou para mim um livro que englobasse toda essa parte de cinema, de história em quadrinho, de animação, de, de negócios do grupo, da, da produtora de Disney. Dentro do, do, de um livro só E o Walter
1: Lentz, que produziu o Pica-Pau é. É, é verdade que ele trabalhou para o Disney E o Disney não aceitou as ideias dele Ele foi trabalhar sozinho? É verdade de uma isso? certa
2: forma, todos, todos, todos Que trabalharam em animação A não ser os, os, os que eram da mesma época que o Walt Disney Todos eles trabalharam com o Disney Todos eles tiveram choque com o Disney E acabaram se separando do Disney Fazendo suas próprias produções. Porque o, o Disney
1: era muito personalista É
2: porque o Disney queria fazer a coisa do jeito dele E os assessores dele tinham Ideias diferentes, então o Disney Não permitia que eles Fizessem o que ele queria que, que fosse feito né? Hanna
1: Barbera também? Hanna Barbera trabalhou
2: com ele o, o, Todos eles o, A UPA, o Stephen Buzustov O John Hubley Todos que, que, que fizeram animação ou quadrinhos depois começaram a carreira trabalhando com o Disney.
1: E o pessoal do Bolinha, Luluzinha?
2: Esse gera um pessoal que de uma nova geração, quer dizer, não é aquela geração antiga que trabalhou com o Disney no começo.
1: Sumiu, né? Não tem mais história do Bolinha por aí. Tem Bolinha, Luluzinha? tem. A Luluzinha
2: continua principalmente em filmes de animação na, na, na televisão a cabo, né? Ah, tem? Tem. O
1: Pimentinha é da mesma equipe? É,
2: Denis de Menas.
1: E, e o Brasinha, lembra-se do Brasinha? Também, também é. O Diabinho?
2: É, o Diabinho. É. Ainda tem menino um, o Brasinha? O menino rico também, o riquinho. O riquinho. Era da mesma linha. Brotoeja. Brotoeja, é. Tudo é. isso é mais ou menos da mesma fase. Na, na, Tinha a nos... Bolota e a Tininha. A Bolota e a Tininha, exatamente, é.
1: Ainda se encontra essa...
2: Mais a, a Luluzinha, a Luluzinha que continua, né? Lul, os demais acho que já é, se aposentaram, é, 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 né? O Riquinho de... teve o filme, né? Teve o filme, não é, faz muito o tempo. O Denis de Menas também, né? O Pimentinha também foi feito no cinema. É, o o Denis, né? O é Denis de Menas, é, e, e, que, que se chama Pimentinha aqui no Brasil, né?
1: <risos> é, foi para a história em quadrinho, porque teve o filme Dennis.
2: É, O filme também, é. É, de TV. É, isso mesmo
1: o Álvaro Demoia, relembrando histórias em quadrinhos conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Vamos falar um pouco da sua atuação como diretor de exibidoras de filmes. Quantos cinemas de São Paulo, Álvaro Demoia, você chegou a dirigir?
2: É, eu trabalhei como diretor na empresa cinematográfica Havaí, que ainda existe hoje, mas naquela época ela tinha mais de 100 cinemas, não só em São Paulo, mas também em Belo Horizonte, em, outras, é, em Campinas e muitos outros uh, mercados. E eu trabalhei com ele na parte de exibição. Eu cuidei também dos cinemas de arte dele, o Cine Marachá, na Rua Augusta, que fazia sessões malditas, quer dizer, eram sessões especiais para jovens. E Então, quer dizer, eu tive uma experiência na parte de exibição, com a empresa Havaí. Antes disso, eu tive uma experiência com a cinematográfica Polifilmes, e que existe ainda hoje, a cinematográfica Polifilmes, e que, na época, era a maior distribuidora de filmes 16mm. Antes de existir o um videocassete, as pessoas tinham projetores 16mm em casa e alugavam filme e passavam filmes em casa. E a Polifilmes era forte nisso e vendia filmes pra, também para televisão. Então, também fiz, tive uma experiência na distribuição de filmes.
1: Quantos cinemas ou salas de cinema, a Havaí é, dirigiu em São Paulo, você já falou mais ou menos o número? Mais de 100. Mais de 100, mas alguns cinemas assim que as pessoas possam se lembrar que eles, pertenceram a Havaí. Eles
2: tinham, por exemplo, o Cines Gazeta, na Avenida Paulista, eles tinham o Cine Copan, no edifício Copan, eles tinham o Cine Barão e o Regina, no centro da cidade. Eles tinham uma rede muito grande de cinemas. Eles tinham o próprio Cinema Havaí, no bairro das Perdizes, ah, naquele período em que não havia a ah, participação do capital americano no mercado brasileiro, a não ser o cine Metro, que pertencia à Metro Goldmeier, os cinemas eram ah, dominados por ah, empresas brasileiras. Hoje não, hoje a maioria delas são dominadas por empresas norte-americanas.
1: E qual a sua fase da TV Excel? Em, em que época foi o seu trabalho? Na TV Celso é, Teve canal um blog. período
2: que eu parei de fazer histórias em quadrinhos, quer dizer, chegou um ponto que eu não, não, não tinha mais condições de. Eu trabalhava mais como jornalista do que propriamente autor de histórias em quadrinhos. E eles, desde que a TV Tupi inaugurou, no dia 18 de setembro de 1950, eu e é que desenhei os letreiros do show de inauguração da TV Tupi, que era o Show na Taba. Então, Walter Foster, Hebe Camargo.
1: A Vida
2: Alves... A Vida Alves, esses nomes todos eu que escrevi no, no show de inauguração. Desde esse tempo eles viviam insistindo para ir para a televisão, para eu parar de fazer quadrinho para a televisão. Então eu fui para a TV Paulista, Canal 5, OVC, que depois virou a TV, a TV Globo, e, e eu fui lá para ser assistente da direção geral. Quer dizer, então aí eu comecei a trabalhar em televisão. E eu tive muita sorte na televisão, a televisão deixa qualquer um famoso... E eu, então, fui trabalhar na televisão americana e fui chamado para montar a TV Excelsior. Então, em 1959, eu deixei a TV Paulista e fui organizar a TV Excelsior, que queria ser a primeira rede brasileira de televisão. Então, como eu tinha experiência do network americano, da CBS... Eu trouxe a ideia de fazer a primeira rede de televisão... Seria a TV Excelsior... Eles tinham muito dinheiro... Eles não eram ligados à rádio... Eles eram empresários... E foi a primeira televisão industrial... Primeira televisão profissional do Brasil... Quer dizer, de 1950 até 1960, a televisão era uma televisão de emissoras de rádio que tinha uma televisão. E fizeram uma televisão excepcional, a Tupi, a Record, a TV Paulista, fizeram grandes televisões. Então, eu na TV Celso de uma certa forma, me aproveitei de tudo que de melhor eles tinham feito, só que de uma maneira industrial, profissional, baseada na televisão americana... Eu trouxe o conceito de 543210 para a televisão entrar em rede.
1: E isso aí, explica para o ouvinte o que, que é
2: isso. É que é o seguinte: quando você uh, está em Nova York e vai fazer um programa de televisão que entra simultaneamente na Califórnia, com 4 horas de diferença, elas têm que ter o horário certinho com o ponteiro de segundos. Então, quer dizer, quando em Nova York eles entravam no horário e 4 horas de diferença entrava na, na Califórnia, eles davam 5, 4, 3, 2, 1, 0, davam um bip e a, as duas emissoras, ou as emissoras todinhas dos Estados Unidos, entravam em rede. Então, quer dizer, naquele tempo ainda não tinha satélite, mas você estava trabalhando com microondas Depois com o satélite facilitou a, a, a formação de redes Mas a ideia era essa Na inauguração da, de Brasília O grupo Simons, que representava Marconi na Inglaterra Fez uma transmissão de Brasília Para Belo Horizonte Belo Horizonte e Rio E Rio São Paulo já tinha um link Em que elas entravam. Então foi a primeira rede de televisão Foi feita nesse período da inauguração de Brasília E a Excelsior então inaugurou em 9 de julho de 1960, logo depois com a ideia de vir a ser a primeira rede. E quando ela entrou em rede, ela derrubou a Tupi, a Record, ela, porque ela realmente foi uma televisão que previu o que é a TV Globo hoje. A TV Globo é uma televisão extremamente profissional, nacional, com uma programação unificada.
1: E a Excel, contratou para locutores de cabine aqueles... Locutores que faziam a antiga Rádio Eldorado, né? É
2: exatamente, porque como as emissoras, a Tupia, a Paulista e a, e a Record. Record eram locutores de rádio eles tinham aquele padrão de rádio Eu falei, bom, então aqui os locutores da da excelso tem que ter um padrão mais discreto E eu contratei uma equipe todinha da Rádio Eldorado, era perto A rádio a TV excelso era na Nestor Pessano, onde hoje é o Teatro Cultura Artística e o Estadão era ali na... na, na
1: Major Quedim. Na
2: Major Então, quer dizer, era fácil a gente trabalhar com... A... É, o pessoal ia a relação... pé. O pessoal ia a pé. Então, eles eram locutores que tinham um padrão mais, mais é, discreto de, 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 de narrar os intervalos comerciais.
1: Para fechar nossa entrevista, faça uma análise da cidade de São Paulo. Álvaro Demoia, para você, São Paulo hoje está mais para Metrópolis ou mais para Gotham City?
2: Eu tenho um amor enorme pela cidade de Eu São também, Paulo. Claro. Eu acho que é uma das melhores cidades do mundo para você se viver. Eu acho que culturalmente São Paulo supera Paris, Roma, Londres, Tóquio, todos esses lugares, porque ele se assemelha com Nova York, quer dizer que tem um, um tipo de, de de programação cultural muito aberta. Por exemplo, em Paris é muito cultural, muito quadrada. Já a programação cultural de São Paulo é uma programação mais aberta. Ou seja, é uma coisa que uma vez eu falei com o Manuel Carlos, que era meu assistente na TV Excelsior, que hoje ele produz novelas na Globo. Ele falou assim, Moia, você tem um tipo de cultura diferente das outras pessoas. Eu falei assim, é que a minha cultura é com C minúsculo. A cultura de todo mundo é com C maiúsculo. A minha cultura é uma cultura com C minúsculo. Não
1: respondeu. É, é mais para metrópoles então, né?
2: É, eu acho que. Botan City é muito que o, violenta. Muito violenta. E eu acho que o povo de São Paulo é um povo que exige cultura, que exige um tipo de comportamento típico de São Paulo. Ou seja, as pessoas quando vêm para São Paulo, eles vão ao MASP, eles passam a ver cinema de arte, eles têm um outro comportamento.
1: Álvaro Demoia, muito Ouve obrigado. Houve
2: rádio de qualidade, tá existe bom. uma melhor televisão, quer dizer, o povo de São Paulo é ótimo.
0: a cabeça os aviões, os meus pés os caminhões, contra meu nariz.
1: Convidei o Maurício de Souza para uma entrevista aqui no programa, mas compromissos o impediram. Não deu assim para falar da turma da Mônica. Não importa, a amizade é a mesma. Trabalhos técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. A produção e apresentação é desse amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio da Valéria Rambaldi. Até lá!